0: 嗨，你好，我是凯子。每晚和你在一起
1: 。有多久没见你？以为你在哪里
0: ？二零二零年十二月二十九号凌晨一点半，午夜下班途中，一条年轻的生命悄然离去，倒于一个再平凡不过的夜晚。在此之前，他努力工作，全年无休，只想为了工作多变强。除此之外，他热爱唱歌，热爱旅行，热爱生活。在逝去前的半个小时，还曾在朋友圈分享了网易云年度听歌报告。就是这样一个对工作把有热忱、对生活把有期待的23岁年轻女孩，却因为无休无止的熬夜工作，从而透支了身体，让自己永远停留在了2020年。好像一只荒废的钟表，不再转动，不再拥有人生下一秒。同样无法来到2021年的，还有童年神剧《巴啦啦小魔仙》的女主角孙乔璐。1月1日这天，孙乔璐的妈妈在微博上发布了一条长文，正是孙乔璐已经离开人世的消息。死因：心梗猝死。2020年12月31号，是一年一度的跨年夜。很多年轻人会在这一天约上三两好友，一起欢度倒数跨年。孙桥路也不例外。可他没有想到的是，这是他最后一次跨年，也是他人生的最后一天。那天晚上，他被连续灌酒后突发心肌梗塞，在送往医院途中死亡。二十五岁的生命还来不及老去，就匆匆走出了世间。随着孙桥路。心梗猝死的消息登上热搜之后，还有他之前在社交网络上发布一段视频。在视频里，孙乔璐以自己的亲身经历告诉那些喜欢熬夜的人：千万千万不要熬夜。二十岁以前，他跟很多年轻人一样，无惧熬夜带来的伤害。在他们看来，年轻是资本，年轻熬得起夜。而进入二十五岁之后，他开始慢慢产生熬夜带来的影响。他发现自己变得易怒。狂躁、不规律作息让他患有重度咽炎,炎，年纪轻轻就了脱发的困扰，患上抑郁症，两次自杀未果。更可怕的是，当他去检测身体时，才知道，此时真实年龄仅仅25岁的他，已经拥有39岁的身体。就是那一刻，他才知道，原来熬夜的危害，早在此前埋下了伏笔。只是等待某一个时机突然爆发，让你猝不及防。就像孙桥路的妈妈在长文里说的那样：“你才二十五岁，怎么说走就走？”之前很启看到那些心梗猝死的新闻，并没有放在心上。可谁知道这种事情会发生在自己女儿身上？我有好多好多遗憾，可现在都没有机会了。这一句，谁会想到这样的事情会发生在自己身上？夏淼曾经给自己找理由、找借口。从而心安理得熬夜的你和他呢？对于一些事物，我们明明看到它的危害，却总是抱有侥幸心理，于是事不关己高高挂起，到最后，就像歌里唱的那样：“我拥有的都是侥幸，我失去的都是人生。”谁能想到那些过分迷人的夜晚，带走的是一个又一个美丽、年轻又璀璨的生命？但其实，谁都能想到。只是你不愿细想罢了。熬夜熬的是什么？有人可能会说，熬的是钱，那些昂贵的护肤品，就是因为熬夜用的。除此之外，对熬夜稍微有点深刻理解的，会说熬夜伤身，它会带来发际线后移、内分泌失调、影响精神状态等等危害。但我要告诉你的是，熬夜熬的是命。早在2007年 ，WTO 就将熬夜定义为二 A 级致癌物。长期熬夜不仅会增加患癌的风险，还会带来各种严重的疾病，从而威胁到我们的生命。据大数据显示，我国每年猝死人数多达55万，而长期熬夜就是造成猝死的根本原因。如果这些数据还不足以让你害怕和清醒，那我们来看一个关于中风的故事。以前看港剧演到中风的剧情，一般会与老年有关。但在熬夜成瘾的今天，中风开始找上年轻人了。在医学观察的节目《我的白大褂》里，就有这么一个关于年轻人中风的病例。24岁的小王，在平常不加班情况下，因为熬夜住院了。原来，在住院前一天晚上，他跟往常一样熬夜到凌晨一点多。然而早上九点多起床时，他感觉自己身体像灌了铅一般的沉重，无法动弹。到医院之后，根据医生的初步诊断，小王的症状偏向中风。这时，就连主治医生都不禁感叹：“这么年轻的中风，就神经系统的症状，很少见呀。”更可怕的是，与此同时，医生发现他的脑袋里还长了一个动脉瘤，而长期熬夜很可能导致动脉瘤破裂，从而威胁生命。再来说说淋巴瘤吧。这个病跟中风一样，一般多发于50岁以上的人群。然而近年，近几年它会变得越来越年轻化了。22岁来自江苏的小胡，就因为熬夜患上淋巴瘤。他说，平时打电竞游戏比较多，经常熬夜到凌晨五六点，这样的熬夜差不多持续一年了。小王跟小胡的生活习惯，在年轻人中过于常见。时代进步，科技的发展。让夜晚变得不再那么无聊，它开始变得有趣。有的时候玩着入迷，看一眼时间，已经到深夜了。别说年轻人，就连中老年人，近几年都因为某音的普及，已经开始迷上熬夜了。盲目一刷就停不下来了。这些都是熬夜的帮凶，但你对此一无所知。为什么喜欢熬夜？有人对此有他解释：因为白天不值得，所以夜晚拼命熬。就像梁文道在我这里说的，熬夜不是出于苦工，而是为了自由的滋味。那些在白日里被工作、被社交等等束缚的灵魂，都渴望在夜晚得到喘息。可更多事实告诉我们，夜晚释放的是灵魂，拖垮的却是身体。我相信很早前看过一篇文章，文章内容讲的是一位报社主编。他会在结束一天工作之后，利用夜晚的时间去学习难度极高的英语。他解释道：“之所以会在工作以外的时间熬夜学习，目的是为了让自己不成为工作机器。他想时刻保持着工作以外的热情和自由。”以前的我，会因为他的精神深受感动和鼓舞，但现在不一样了。在我看来，任何事物都不应该建立在透支身体的前提下。熬夜学习，也许会获得额外的时间自由，但因此带来后果，却不是人人都可以承受的。因为，长期熬夜，等同于慢性自杀。失去了生命，一切收获都将变得毫无意义。正如最近热播的电影《心灵奇旅》，让我印象最深刻的，不是关于心灵的探索，也不是如何寻找生命的精彩之处。而是当乔伊即将回归地球，获得重生时，生之来处的管理员对他说的那句：“小心交通。”生命真的很脆弱，它除了要面临大的危机，比如受众之外，还要面临很多渺小的意外，比如交通，比如熬夜等等。如果你期待明天，如果你对明天充满了向往和憧憬，请记住，小心熬夜。村上春树曾在《E.Q. 8 4里写道：“拖拖拉拉的熬夜不睡觉，根本没有点好处。天一黑就赶紧钻进被窝，早上跟着太阳一起醒来，这样才好不过了。保持良好的作息，不要轻易对生命开玩笑。你尊敬生命，他自然会尊敬你。拒绝熬夜，拥抱每一个明天，这样。”再好不过了
1: 。为为你你。我我用了了半年的的的过海的来看你为了这次相聚，我见面时的呼吸都曾反记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候，都然就不哭泣。陌生的城市、啊，熟悉的角落里。曾彼此安慰，也曾相拥叹息。不管。一生和你相
0: 不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里，等着跟你说一声晚。